0: J'avais l'impression de ne pas complètement pouvoir aider les fondateurs à éviter ça. Enfin, je ne pouvais pas aider à éviter ça parce qu'on ne pouvait pas éviter ça. Je ne pouvais pas aider les salariés, plus qu'en étant là à écouter. De toute façon, euh, plusieurs dizaines d'entre eux allaient devoir partir. Donc j'étais triste parce que j'avais l'impression d'être assez impuissante. Et pour autant, euh, j'étais partie prenante de la décision et de la construction de la, de la solution de ce PSE et des conditions avec lesquelles les salariés sont partis. Et donc, j'étais assez sereine sur le fait que ce soit ce qu'il y avait à faire.
1: Dans cet épisode d'Instant RH, un road trip éclectique avec Claire Deguil, DRH et Evaneos. On y parle des quotidiens d'une RH en usine, de l'importance de faire des breaks dans sa carrière, parfois, de la nécessité d'avoir la bougeotte, souvent, de communication non violente et de toutes ces expériences qui forgent et qui décuplent l'envie de diversité premier stop, Paris, le lieu de la découverte de Claire avec les ressources humaines alors qu'elle est fraîchement diplômée d'une école d'ingé. Elle atterrit en stage chez Danone, dans une équipe RH qui travaille sur les projets de développement durable. Et elle décide d'y rester.
0: En fait, j'ai été très heureuse dans mon dans mon immersion RH pendant ces six mois parce qu'on était en, en open space et donc je, je côtoyais au quotidien l'ensemble des métiers RH au, au siège de Danone en France et donc j'avais envie de creuser ce, ce sillon-là et donc j'ai eu la possibilité de partir en usine pour apprendre le métier RH sans avoir complètement encore choisi ou conscience que ce serait pour de bon et de fait en usine j'étais encore dans un milieu scientifique d'ingénieur les jeunes que je recrutais en stage pour l'usine, c'était quasiment mes anciens camarades d'études. Et donc, j'avais ce, voilà, cette compréhension-là du milieu technique ingénieur de l'usine, mais en découvrant le métier RH. enfin Au bout de deux ans de, de ce poste RH en usine, le, le directeur d'usine m'a proposé de passer en production et de devenir responsable d'équipe en production. Euh, avec cette idée que les ingénieurs ne peuvent pas finir RH. Et donc, il, f... <rire> il y avait une possibilité que je revienne encore ingénieur, mais qu'après, ce serait, ce serait foutu. Et puis, je pense que c'est là que j'ai vraiment choisi de dire « Non, mais en fait, je suis vraiment heureuse dans ce métier, j'aime ce que je fais, donc j'ai envie de continuer mon parcours en RH.
1: » Justement, c'est ce que j'allais te demander, une, une RH avec une formation d'ingénieur, enfin, une âme même d'ingénieur. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter Tu sens que ça a été une, une grande aide au contraire, tu as été face à des difficultés
0: Dans mes deux premiers postes, ça a été très aidant pour comprendre les métiers au service desquels j'étais. Donc, comprendre ce qui se passait en, en usine, dans un échangeur thermique ou dans des, ou dans des vannes, voilà, et les, les ouvriers que je recrutais, euh, qu'est-ce qu'ils allaient faire au quotidien Et quand je parlais avec un chef d'équipe, je comprenais ce qui se passait. Et dans mon deuxième poste, j'étais euh, RH pour les systèmes d'information de Danone. Donc, euh, c'était encore en contact avec euh, les anciens camarades de promo, si je peux dire comme ça. Donc, ça m'a d'abord servi à, à comprendre les métiers que je servais et du coup, à ne pas tellement avoir d'efforts à faire sur le service euh, rendu, mais sur la manière d'exercer le métier RH plutôt que le... Euh, la fonction euh, au service de laquelle j'étais. Et après, je crois que ça m'a permis, en, en développant des, des compétences plutôt humaines, de pouvoir m'appuyer aussi sur des, certaines compétences euh, mathématiques. Euh, une de nos responsabilités en RH, c'est aussi la masse salariale et c'est aussi euh, les, les rémunérations. Et de pouvoir, euh, de pouvoir créer des politiques de rémunération, euh, faire, des, faire des simulations de, de masse salariale, euh, bah, c'est peut-être plus facile... Euh, quand on a fait beaucoup de maths et des études d'ingénieur, ou quand on n'en a pas fait du tout. Donc voilà, je me suis aussi appuyée quand même sur cette compétence-là et sur ce, ce goût-là. Et là, chez Evaneos, je me suis amusée euh, la semaine dernière euh, à refaire des équations euh, linéaires, affines et exponentielles pour notre euh, futur plan de BSPCE, d'actionnariat salarié. Bon voilà, et je, je savais que ce n'était pas avec tous les RH de mon équipe que je pouvais m'amuser à faire ça et que peut-être d'autres à ma place n'auraient pas pu
1: faire ça aussi. Un petit retour aux sources. Oui, c'est ça. <rire> De temps en temps. Et là, tu parles des aspects très positifs. Est-ce que tu as été aussi confrontée à des choses plus problématiques
0: J'avais un petit sentiment d'imposture au début, en me disant, mais je suis là en RH, mais je n'ai rien appris du métier RH. Donc, est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que je suis légitime Donc, ça, ça a été... Ce qui a été difficile, c'était bon, le propre regard sur moi, finalement. Et c'est là que j'ai beaucoup découvert qu'on peut grandir en s'appuyant sur la confiance que d'autres nous font. Mmh. Des, des, des RH qui m'ont fait confiance. Puisqu'ils me faisaient confiance, je pouvais au moins m'appuyer sur leur confiance si moi j'avais pas confiance. Et, et voilà, le, le métier s'apprend. Enfin, j'ai aussi réalisé que j'apprenais beaucoup par capillarité et en m'exerçant avec d'autres, en faisant avec d'autres, en voyant d'autres faire. Et je crois que enfin, je suis très redevable à Danone de ça parce que j'ai appris en voyant d'autres faire des RH de euh, grandes compétences. Euh, voilà, et puis d'autres qui m'ont moins plu. Et du coup, ça m'a ça permis de me dire, bah, ça, j'ai envie de reproduire ça. Puis ça, j'ai pas envie d'être ce genre de
1: RH là. Les pérégrinations pro de Claire l'ont ensuite menée à ville sur arros un petit village du sud-ouest de la France. Là-bas, en plein cœur du Gers, on trouve une usine Danone, dans laquelle la RH a eu domicile deux années durant.
0: Je m'en rends compte un peu à posteriori, oui, mais j'aime vraiment bien débarquer dans des mondes où je ne connais rien et pouvoir, et pouvoir faire des liens. En fait, il n'y a rien qui m'attriste plus que d'entendre... Les salariés d'usine se plaindre de salariés du siège et des salariés du siège se plaindre des salariés d'usine ou des gens de, de grands groupes se dire qu'ils aimeraient bien être aussi agiles qu'une start-up ou des gens de start-up se dire ah, on aimerait bien être aussi gros que des, des grandes entreprises qui ont plus de moyens. ou En fait, de, de toujours se plaindre de pas être l'autre ou se plaindre de ce qu'est l'autre sans, sans plus se connaître que ça, ça, ça m'attrise beaucoup et donc moi j'aime bien euh, débarquer dans un milieu nouveau en, en apportant autre chose et donc euh, J'étais heureuse d'arriver du siège et de mon stage au siège en usine pour, euh, voilà, pour aussi essayer de démystifier un peu ce qu'est le siège. Et puis ah oui. pour rendre plus proche, pour rendre plus proche ce qu'est le siège aux gens d'usine et puis pour aider ceux du siège à comprendre ce qu'est la, la réalité d'usine, peut-être en parlant les mêmes mots, le même, le même langage. Quand je suis arrivée en, en usine à, à Villocontale sur Arros, dans le Gers, euh, j'avais, j'avais toutes les tares. De, de, de la terre pour les pour les gars d'usine j'avais l'âge à peu près d'être leur fille donc j'étais pas crédible j'arrivais du siège en ressources humaines et en plus j'avais une voiture immatriculée 33 et pour des gars d'usine du Gers c'était vraiment la plaie les Bordelais qui euh, qui envahissent leur forêt qui piquent les champignons et les et qui envahissent les pistes de ski donc mais mais finalement c'est des gars avec qui j'ai aimé jouer à la Pala euh, après les journées d'usine le milieu d'usine est un milieu beaucoup plus clos finalement final que le milieu du siège parce que on était 200, et, et finalement, le bled autour ne fait pas beaucoup plus d'âme que 200 personnes. Donc, en fait, on, on vit beaucoup avec ses collègues, on vit beaucoup avec, dans le même univers, alors qu'au siège, quand on est à Paris, euh, c'est beaucoup plus vaste.
1: Est-ce qu'il y a un échange, peut-être, avec un salarié qui t'a marqué pendant ces années usine
0: je me, je me souviens d'un d'un chef d'équipe qui m'avait dit « Oh là là, le premier message que tu as envoyé, il y avait du rouge dans ton message. J'ai cru que tu étais méchante. » Et en fait, j'avais mis une deadline en rouge parce que c'était un sujet que je portais depuis le siège et, et je savais bien qu'il n'avait pas beaucoup avancé. Je voulais vraiment qu'il ne rate pas la date. Mais à ce moment-là, je me suis aperçue de ce que renvoyait un voilà un message écrit par rapport à une discussion à, à l'oral. Et, et surtout, je n'avais pas mesuré à ce moment-là. Et deux ans après, il m'en en fait de mon premier mail avec du rouge dedans.
1: Comme quoi ça marque, peut-être euh, les traumas de l'école.
0: En tout cas, je, je vois une grande différence dans le fait d'avoir vécu ensemble et le fait d'aller vivre en usine et de me mettre en chaussures de sécurité avec les ouvriers et ouvrières, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes sur place, et de, de partager le quotidien, c'est quand même beaucoup plus facile, quel que soit le projet après. Mais, mais finalement, chez Evaneos aujourd'hui, on fonctionne très bien à distance, mais on, je crois qu'on fonctionne d'autant mieux qu'on vivait ensemble euh, les uns avec les autres pendant pendant des mois, des années avant. Donc je, je crois quand même qu'il n'y a pas grand chose qui remplace le fait de, de de se côtoyer au quotidien et de vivre de vivre ensemble le, la réalité du métier. Et en plus en usine le, le métier il est il est tangible, on l'a sous les yeux, quoi, on l'a dans les mains repenser les organisations du travail, parce que euh, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille, on, on, on repense de manière un peu cyclique les, les organisations pour aller chercher euh, les, les leviers d'efficacité d'un modèle d'organisation. Et puis, quand on en a bien épuisé les leviers d'efficacité et qu'il y a des travers qui apparaissent, on rechange le modèle d'organisation. Je l'ai vu de manière assez cyclique, ça, dans ma vie RH. On a, on a besoin de comprendre quelles sont euh, les, les contraintes du métier, les, les richesses du métier ou les spécificités du métier pour bien le faire, d'avoir été voir que c'était le travail de nuit en usine et, et quelle était leur réalité quand ils sont moins nombreux dans l'usine pour mieux penser euh, la restructuration de l'organisation, c'est quand même clé.
1: Dis-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que tu es un peu tout terrain. Comment est-ce que tu t'adaptes à ça Est-ce que tu dirais qu'il y a un, un vrai travail à faire euh, sur soi-même quand on est euh, nomade ou qu'on a le goût justement du changement comme ça ou que c'est vraiment intrinsèquement lié à ta personnalité en
0: tout cas, je... Merci Farah, j'aime bien l'expression tout-terrain. <rire> je crois que ça vient assez de quand, quand j'étais petite en famille, on, on partait en camping-car à travers l'Europe et j'adorais ne pas savoir où j'allais dormir le soir suivant. J'adorais me réveiller dans un, dans un nouveau lieu, j'adorais changer d'endroit. Donc j'ai un, un côté nomade qui, je pense, s'ancre dans cette, cette expérience de, de petite fille. Donc j'aime bien encore prendre des cartes-couchettes, des, des trains-couchettes. Moins je connais, plus, plus ça me rend gourmande, plus ça me rend curieuse. J'ai besoin de cette nouveauté, j'ai besoin de cette ouverture.
1: Sinon, je ne sais pas, je m'ennuie. On pourrait imaginer que, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu un stéréotype de dire ça, mais que tu serais potentiellement resté moins longtemps chez Danone, justement parce que tu aurais, euh, disons, la bougeotte, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est parce que c'est une expérience qui, qui a été très singulière et où il y a eu beaucoup de changements en interne
0: oui, c'est une question que je me suis pas mal posée parce qu'en fait, chez Danone, j'ai changé de poste tous les deux ans et j'ai changé de filiale et d'environnement tous les deux ans. Danone m'a permis une certaine stabilité, mais finalement, j'ai quand même changé. Et là, ça fait tout juste quatre ans que je suis chez Evaneos et donc, c'est tout nouveau pour moi de rester depuis quatre ans dans le même, dans le même poste, mais l'entreprise n'était pas du tout la même il y a un an qu'il y a trois ans et n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a un an et par ailleurs euh, je développe aussi des, des activités de facilitation en intelligence collective en indépendante pour avoir de nouveau, donc j'aime bien tenir dans la durée parce que je vois les évolutions mais j'ai besoin de nouveautés et Donc, euh, voilà, je, je, je commence à l'expérimenter le, à un peu différemment pour pouvoir, euh, pour pouvoir durer avec plaisir chez Evaneos.
1: Il est temps maintenant de traverser la Méditerranée. On arrive à Alger. Nous sommes alors en 2012 et en périphérie de la capitale algérienne, Claire devient bénévole dans une assaut. Elle accompagne les jeunes vers l'insertion professionnelle.
0: Moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu, donc comme j'ai beaucoup reçu, je peux beaucoup donner. Et puis si je donne beaucoup, je vais recevoir beaucoup. Donc euh, voilà, je, je crois qu'il y a un, un intérêt mutuel à ça. Et j'étais partie en Algérie à un moment où c'était allé très vite chez Danone, donc j'avais besoin de ralentir un peu, puisque j'avais fait trois postes en six ans donc. C'était le moment aussi où le printemps arabe commençait à s'enflammer à l'est de la Méditerranée. Et donc, envie d'aller voir ce monde arabe de près et d'arrêter d'en entendre parler depuis la France sans comprendre ce que c'était. Et envie de le faire en mettant des compétences au service d'associations qui en auraient besoin. Il se trouve que c'est l'Algérie qui m'a été proposée sur des compétences assez proches du métier RH, puisque l'insertion professionnelle des, des jeunes nécessitait de connaître l'entreprise et de pouvoir les aider à identifier leurs projets professionnels. Et dans un système... Il y a assez peu de stages ou d'opportunités pour les jeunes étudiants de découvrir l'entreprise et donc l'association dans laquelle j'étais permettait ça aussi en créant des liens avec euh, avec les entreprises installées à Alger. Moi, j'étais en charge du programme des jeunes diplômés qui avaient une licence ou un master d'une des universités du Nord de, de l'Algérie et là, le programme était en français, même si tous ne parlaient pas bien français pour les, les aider à progresser aussi en français, à définir leur projet professionnel parce que c'était un des plus gros enjeux pour pouvoir aller se présenter en entretien, savoir ce qu'ils avaient envie de faire. La capacité à accueillir la diversité est, est décuplée, je crois, après une, une expérience comme ça. J'ai côtoyé beaucoup plus large dans la société euh, en Algérie que ce que je côtoie comme milieu en France. Quand je suis revenue en France, je me suis dit que mon entourage était très homogène. Là où en Algérie, je côtoyais des, des jeunes qui étaient de familles extrêmement pauvres. Ils n'avaient pas les 10 dinars qu'il fallait pour payer le bus pour venir tous les jours, donc ils n'arrivaient pas à venir tous les jours à l'association. Et en même temps que ça, il y avait des patrons d'entreprises nationales qui finançaient l'association, ou la femme de l'ambassadeur de Belgique, ou des enseignants de l'université d'Alger. Enfin, c'était beaucoup plus large. Donc, il y avait le, il y avait et la différence culturelle France-Algérie et le, le, le spectre social qui était décuplé. Donc, je crois que ça, voilà, ça a continué à, à nourrir ma,
1: mon ouverture. Et Tu réussis, tu sens que tu as réussi à insuffler un, un de la diversité dans les politiques d'entreprise. En tout
0: cas, chez Evaneos, j'espère que j'ai réussi à la, à la préserver. Ils ne m'ont pas attendu pour qu'elle soit là, cette diversité, mais je peux donner un exemple de, de pratique. Quand, quand je suis arrivée chez Evaneos, donc en 2017, on était 115, et ils avaient doublé taille tous les ans depuis 4 ans. La boîte avait 8 ans, mais les, les, les 3-4 dernières années avaient été extrêmement rapides. Ils étaient passés de 15 à 30, 30 à 60, 60 à 120 euh, en un an à chaque fois. Et donc évidemment, des gros enjeux de recrutement comme à peu près euh, toutes les scale-up de la place de Paris et, et même plus largement. Et aucun RH dédié au recrutement chez Evaneos. Et, et dans ma fiche de poste, c'était une des responsabilités, le, le recrutement. Et je me suis aperçu en arrivant qu'en fait, ça tournait euh, avec euh, l'équipe RH qui mettait à disposition euh, la plateforme de recrutement, le, le back-office, qui venait en appui à la décision quand nécessaire, qui faisait un petit peu de présélection de temps en temps, mais c'était en fait tous les team leaders qui recrutaient dans leur équipe donc il y avait presque 60 recruteurs qui avaient recruté chacun une personne plutôt que un RH qui avait recruté 60 personnes. Et au début, je me disais mais en fait si c'est ma responsabilité, je peux pas laisser faire le recrutement par 60 personnes, c'est pas du tout homogène, c'est peut-être pas très efficace. Et finalement, c'est vraiment plus riche en fait Jamais en étant un ou deux RH, on aurait recruté une telle diversité de, de nouveaux Evaneociens qu'en étant par capillarité un peu plus divers que soi. Et avec des gros enjeux dans l'interculturel chez, chez Evaneos, une, une entreprise qui servant des voyageurs et des agents à travers le monde entier se veut et est internationale aussi dans les salariés basés en France. Et donc, j'aurais eu des biais, des biais culturels incroyables et je n'aurais peut-être pas réussi à, à recruter les mêmes, les mêmes internationaux que ce que mes collègues ont réussi à faire. Donc, euh, et j'étais très heureuse de, de, de trouver ça et de suffisamment le, le sentir pour l'encourager et pas le casser en arrivant avec euh, mes, mes habitudes de, de RH recruteur. Quoi.
1: Partir pour mieux revenir. L'heure a sonné d'un retour en France et Claire rejoint les rangs de Danone. Mais j'avais envie d'autre chose en ayant tout à fait conscience,
0: en choisissant de revenir chez Danone. Donc j'ai pris un congé sabbatique, là où euh, d'autres qui partent comme moi faire du volontariat, démissionnent. Voilà, je savais que je partais pour mieux revenir, donc c'était euh, faire un break, un pas de côté, aller voir d'autres types de, de relations interpersonnelles, une autre culture, parce que finalement j'avais fait mes stages à l'étranger, mais chez Danone je n'avais travaillé qu'en France. Et au bout d'un moment, euh, j'avais l'impression qu'en RH, il euh, y a une, une partie qui est liée au droit du travail et que c'était quand même un métier très localisé. Je n'avais pas envie d'attendre qu'il y ait une proposition à l'international chez, chez Danone en RH pour euh, aller voir ailleurs. Quand j'ai quitté Danone, j'étais davantage fatiguée, je pense, quand je suis partie en congé sabbatique.
1: Tu, tu peux nous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Oui, euh, une, un enchaînement aussi de deux postes quand je suis revenue d'Algérie et le dernier poste chez Danone, j'étais là la DRH de la filiale des eaux en France, de la filiale de distribution des eaux en France, donc d'Anano France qui distribue euh, Evian, Volvic, Badoua, Salvota poste que j'avais pris assez rapidement sans l'avoir vu venir, parce qu'il s'était libéré. Et donc, beaucoup, de, beaucoup plus de responsabilités et donc plus d'impact potentiel. Ça, ça me, ça me plaisait vraiment, euh, cette dimension-là. Mais je trouvais aussi beaucoup plus de contraintes. J'ai un peu l'image de la pyramide où quand on monte, finalement, on a un halo qui permet plus d'impact, on impacte sur plus large, mais du coup, on n'est plus resserré dans son petit cercle et dans son, dans son jus de gens avec plus de responsabilités. Voilà. Et en fait, j'ai quand même un grand besoin de liberté. Et donc, je trouvais que les efforts mis à assumer ce niveau d'hierarchie par rapport à l'impact que ça a porté dans une, dans une organisation qui valorise vraiment beaucoup le métier RH et qui est aussi assez pyramidale par rapport à ce que j'ai pu trouver après ou ce que j'avais envie de chercher à ce moment-là, ça me fatiguait. Et comme je suis vraiment, je le redis, très très reconnaissante de tout ce que j'ai appris chez Danone euh, dans mon métier, j'avais envie de partir euh, tant que ça allait bien et tant que j'étais contente et de pas avoir de
1: de frustration. Mais épanouissement euh, au travail et politique, c'est incompatible selon toi Non,
0: parce que j'ai, en tout cas moi, j'ai mesuré que euh, on a tous des degrés divers de résistance à ça. En tout cas, pour moi, ce poste-là de DRH euh, d'une des filiales en France était très intéressant parce que du coup, j'étais en échange avec euh, les autres DRH, les autres filiales en France qui étaient des filiales beaucoup plus grosses et donc des, des hommes et des femmes beaucoup plus expérimentés que moi. Et je voyais bien que chacun trouvait son réglage et puis certains sont partis de Danone bien après moi, certains sont partis avant moi, certains ne sont pas partis et qu'en fait, chacun trouve quel est le bon espace hein, entre ce qu'il peut accepter de politique et de et de jeu et d'épanouissement. Euh, voilà. Et moi, je, je suis arrivée à à ce moment-là, cette taille-là de filiale ce niveau d'enjeu et business et RH et politique apporté, c'était le bon palier pour moi, je crois, mais, mais d'autres vont beaucoup plus loin.
1: Claire a ensuite raconté quelles étaient les aspérités dans l'exercice des RH entre un grand groupe, son expérience passée donc, et une start-up, son poste actuel chez Evaneos. C'était nouveau,
0: ça c'est sûr, et c'était différent aussi. En tout cas, ce que, que j'ai trouvé de, de très différent, c'est la capacité à tester, à, à tester et se tromper. On, on teste à beaucoup plus petite échelle dans une entreprise de 100 personnes que dans même dans une filiale de 100 personnes parmi 100 000 personnes. Et donc, il y a beaucoup plus de place dans une startup que dans un grand groupe, je trouve, pour le, le droit à l'erreur et le test and learn. Et, et moi, ça a correspondu au moment où, en plus, je le disais tout à l'heure, mais je me formais à l'intelligence collective, à la facilitation en parallèle, et donc je voyais bien que ce que j'avais euh, découvert en formation, je pouvais immédiatement le tester ou proposer d'en faire quelque chose chez Evaneos, là où chez Danone ça aurait pris beaucoup plus de temps que je puisse euh, porter des nouveaux modèles, des nouvelles idées.
1: On a ensuite parlé des différences dans le contexte humain au sein de ces deux structures.
0: Après si il y a, y, a, y a une relation beaucoup plus spontanée. L'accueil chez Evaneos passe notamment par un, un « welcome mail » Le, le, le team leader de la personne qui arrive envoie, euh, envoie un mail à l'ensemble de l'entreprise en disant euh, « une telle, un tel arrive la semaine prochaine, voilà d'où il vient, voilà ce, euh, ce qu'on va lui confier comme mission, euh, merci de vous joindre à moi pour un wa warm welcome euh, ». Et hop, ça arrive dans toutes les langues dans la boîte mail de la personne qui arrive. Donc, j'avais des mails dans tous les sens. Et puis, quand je le raconte, je me, je me rappelle qu'en plus, les premiers moments où j'ai rencontré les événéotiens, c'était un, un séminaire d'entreprise. Un mois avant mon jour d'intégration chez Evaneos, il y avait le séminaire annuel de l'entreprise et du coup, très gentiment, eric et Yvan, les, les fondateurs, m'avaient invité à rejoindre le séminaire qui se passait à Budapest. Et donc, j'ai découvert les Evaneosiens dans les termes de Budapest, euh, en maillot de bain, en vélo, euh, voilà, et je disais que j'étais la prochaine RH qui arrivait. Mais c'est assez détendant finalement de rencontrer, euh, de rencontrer les salariés comme ça directement en, en soirée ou en activité culturelle ou, ou physique avec eux. Ça créait quelque chose de... qui était déjà différent par
1: rapport à mon univers banon. Euh, Quand tu parles de salariés euh, qui viennent de plusieurs pays, qui parlent plusieurs langues, est-ce que dans, dans la pratique des ressources humaines, ça, ça apporte des problématiques, qu'elles soient enrichissantes ou plus complexes, au quotidien
0: D'abord, de la richesse. Et, et, et là, ce qui est un peu triste dans nos, dans nos journées de télétravail, c'est qu'on entend beaucoup moins parler toutes les langues que quand on était tous au bureau, parce qu'on a beau avoir des meetings en français ou en anglais, en fait, je n'entends que du français ou de l'anglais. Là où, quand j'étais au bureau, j'entendais du, né du néerlandais, de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol, parfois du norvégien, selon les, selon les moments, ou de l'indonésien, bref. Donc, il y a cette richesse-là qui donne un goût de voyage. Et après, dans la pratique RH, c'est assez intéressant parce qu'on peut vite se faire piéger, souvent au recrutement enfin, ou à, à l'intégration de nouveaux collaborateurs, Côté RH, on sent assez vite ceux qui vont être pénibles ou ceux avec qui ça va être facile. On sait dès la signature du contrat qui va être plus, plus demanding, plus exigeant. Ou plus... Et ça passe
1: par quoi, justement, ce,
0: ce fait de remarquer ça En fait, ça, ça passe par le type de questions ou la quantité de questions à, à, à l'onboarding. Mais, justement, c'est complètement contrebalancé euh, par des aspects interculturels où j'ai complètement mal lu dans les, les premières fois la quantité de questions des Allemands notamment. Donc après, ça, ça peut paraître des clichés, mais en fait, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que le, leur quantité de questions était très différente de la même quantité de questions chez les Français. Et chez un Allemand, plus il va, plus il va poser de questions à l'embauche, plus il va être engagé après. Et moins on aura de, de questions, de soucis, de, de choses qui reviendront pas très claires ou un peu bizarres après coup. Là où le Français qui pose beaucoup de questions euh, il va continuer à tout le temps en poser pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, j'ai été assez surprise.
1: Et La subtilité de la langue dans les échanges, sans, euh, enfin, c'est une problématique linguistique qui est plus large que, que dans le métier RH, mais tu le, la ressens au quotidien
0: Pas au quotidien, mais c'est vrai qu'il y, y a quelques sujets sur lesquels euh, je, je perds en subtilité en anglais. Et sur de l'accompagnement un peu fin RH, parfois ça demande de prendre plus de temps pour être sûr de s'être bien compris, dans les deux sens, que moi j'ai bien perçu ce qu'ils sont en train de me dire et que moi je me suis bien fait comprendre. Ça nous vaut aussi de faire appel à des, à des formateurs francophones ou anglophones. On, on a beaucoup donné de formation. En communication non violente, chez, chez c'est vraiment un des socles de notre, de notre culture, de notre fonctionnement, de la manière dont on a envie de se développer, de se mettre en relation les uns avec les autres, de travailler ensemble. Et, et donc, on a, on a formé à la CNV en français ou en anglais, parce que c'est des choses assez personnelles quand on vient chercher les, les émotions, les besoins et ressentis de chacun. Et donc, côté RH, on a, on a pris à bras-le-corps le fait de, de former largement avant la crise. 50% des évanéotiens avaient suivi deux fois deux jours de formation à la communication non-violente. Et ils étaient huit ou neuf à, à avoir suivi, huit jours en plus pour être des, des références CNV. Tu constates vraiment un avant et un après je peux dire qu'après l'année de crise qu'on a traversée, qu'on traverse encore dans le tourisme, ça a été indispensable comme, comme ferment du collectif. Parce qu'on a été quand même bien malmenés. Et il y avait une, une qualité d'empathie les uns pour les autres dans cette phase-là. Des salariés pour les dirigeants qui ont des décisions pas faciles à prendre et des dirigeants pour les salariés qui traversent des situations euh, difficiles, euh, qui est incomparable à ce que j'ai pu connaître ou entendre d'amis qui sont ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a eu un avant, un après, mais je sais que ce que ça a construit petit à petit dans, dans l'entreprise est super clé aujourd'hui et a été super clé cette année. Dans, dans les, les moments les plus difficiles de l'année 2020, il y a eu l'annonce chez Evaneos d'un plan social qui était vraiment le, le dernier rempart de ce qu'on avait envie de faire ou de ce qu'on qu était prêt à accepter de, de faire parce qu'il y avait eu d'abord du, du chômage partiel très massif et puis il y avait eu des départs volontaires et arriver à des départs contraints c'était vraiment la, la dernière chose qu'on voulait faire quand je dis « on » c'est à la fois au comité de direction à la fois avec le, le CSE, les représentants du personnel en tout cas c'était vraiment le dernier rempart pour Eric et Yvan aussi, nos, nos fondateurs et quand on a annoncé ce, ce plan social, euh, qui en plus on a annoncé en visio parce qu'on était confinés tous à distance, euh, en fait il y a eu une quantité de cœurs, de, cœur, de likes et de messages de soutien envoyés dans la zone de chat qui était incroyable étant donné l'annonce qu'on était en train de faire. Donc il y avait une émotion de ceux qui prenaient la parole comme de ceux qui recevaient la nouvelle qui, qui était juste dingue. Après cette annonce-là, on avait organisé des meetings par communauté métier pour que les salariés puissent se retrouver en plus petits groupes, pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire ce qu'ils avaient sur le cœur ou lâcher ce qu'ils avaient qui bouillait à l'intérieur. Moi, j'ai participé, les autres RH de mon équipe ont participé à différents meetings de communauté. Et la qualité d'écoute de chacun pour chacun et la qualité de parole, la capacité de chacun à mettre des mots sur ce qu'il était en train de vivre… Aurait, aurait jamais été la même si on n'avait pas eu ces formations euh, CNV les, les deux années euh, qui s'étaient écoulées avant. Et, et ça a été, je crois, très précieux de pouvoir autant se parler et autant s'écouter dans ces périodes-là.
1: Et de ton côté, euh, d'un point de vue du ressenti, comment ça se passe quand tu annonces un plan social euh, Comment est-ce que tu l'as vécu, ce, cet épisode-là
0: Moi, j'étais super triste. J'étais super triste parce que j'avais l'impression de... Pas complètement pouvoir aider les fondateurs à éviter ça. Enfin, Je ne pouvais pas aider à éviter ça parce qu'on ne pouvait pas éviter ça. Je ne pouvais pas aider les salariés plus qu'en étant là à écouter. De toute façon, euh, plusieurs dizaines d'entre eux allaient devoir partir. Donc, j'étais triste parce que j'avais l'impression d'être assez impuissante. Et pour autant, euh, j'étais partie prenante de la décision et de la construction de la, de la solution de ce PSE et des conditions avec lesquelles les salariés sont partis. Et donc, j'étais assez sereine sur le fait que ce soit ce qu'il y avait à faire et que c'était aussi la, la condition de la pérennité de l'entreprise, de la, la pérennité de cette aventure.
1: Et ça, c'était à, à l'automne, tu nous l'as dit. Et depuis, est-ce qu'il y a eu d'autres moments un peu clés Comment est-ce que ça se passe pour vous
0: On est prêt, On est prêt pour l'été, pour réussir l'été. On a encore on a bien des choses à, à transformer et ça nous a aussi permis de de voir ce qui n'était ce qui dans nos travers de fonctionnement enfin point de vue, si je le dis d'un point de vue RH n'était pas lié à l'hypercroissance qu'on avait avant mais est lié à qui on est à notre à notre culture et un peu à nos au revers de, de de la médaille de notre culture et donc euh, qu'on soit 100 150 200 euh, j'espère beaucoup plus nombreux d'ici quelques années euh, en fait il y a, y a des choses qu'il faut qu'on tacle maintenant parce qu'on a, on a vu, euh, si on regarde les deux dernières années, phase de croissance ou, ou, ou phase d'arrêt, euh, les mêmes travers. Dans nos valeurs, on a la curiosité. Et donc, il y a, y a une grande ouverture de chacun et un, un grand appétit euh, pour aller euh, connecter avec d'autres, connecter à d'autres sujets, ouvrir des sujets. Voilà. Et ça, c'est un vrai revers chez nous, qui est une espèce de dispersion où tout peut être intéressant. Ça part dans tous les sens. Et en fait, on est beaucoup moins nombreux. On a pas vraiment les moyens de se disperser comme ça. Et donc, comment la curiosité, oui, c'est de l'ouverture, mais ce n'est pas de la dispersion. Et on est en train d'identifier pour continuer à, à, à renforcer ce que sont nos, nos piliers, ce qui nous rend fiers et ce qui nous rend forts dans nos valeurs, et puis à les tacler euh, les failles, les, les dérives qui vont avec. Et, et ça, c'est, pas si c'est un bénéfice de la crise, mais en tout cas, ça nous, ça nous met le nez dedans, pour ne pas le dire autrement.
1: Merci à Claire pour ce presque tour du monde. On pense là à toute l'équipe internationale d'Evanéos. Merci pour ce changement d'horizon et pour ce bol d'air. Et justement, en parlant d'air frais, on serait curieux de savoir qui vous souhaiteriez entendre dans les épisodes à venir. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn ou Apple Podcasts, Instagram et quanti. On a hâte de vous lire. À bientôt